0: Um, dois,
1: três, e... Say,
0: Snap, placement, kick by Hartley, and it is,
1: it is... good! It's good! It's good! It's good. <laughs>
2: agora. We That Podcast.
1: Informação, opinião e bom
0: humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Olá amigos, estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com o nosso We That Podcast de número 99. Estamos chegando ao nosso centésimo episódio, audiência, olha que alegria. E hoje nós vamos falar da, finalmente, o Saints venceu. Após três derrotas, derrotas seguidas, o Saints recebeu o Seahawks lá em Nova Orleans e ganhou. Apesar do esforço gigantesco do time de perder, Tyson Hill não deixou. O Saints ganhou de 39 a 32 seado Seahawks e é segundo colocado na NFC South na semana 5 da NFL. Eu sou a Jéssica Laís serei sua host e comigo hoje eu tenho dois convidados especiais que estão estreando nesta temporada de 2022 aqui no nosso podcast. Primeiro, Irones que já participou de alguns episódios passados. E aí, Irones, seja bem-vindo aí novamente ao nosso podcast.
1: Obrigado, Jazz. Boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que hora que você está ouvindo isso, mas fica aí o, o meu bom, né? Bom, vamos, vamos falar um pouquinho mais leve hoje, né? Um pouquinho mais light. Finalmente uma vitória aí depois de tanta labuta, né? Pelo menos ter uma semaninha aí pra gente comemorar aí enquanto, enquanto não vem as próximas.
0: <risos> e estreando nos mundos do, dos podcasts aqui, o Luiz Felipe. E aí, Luiz Felipe, tudo bem? Você é presente pra galera aí, falar de onde você é e há quanto tempo você é pro
2: fala, Jess, fala, fala, Falirones. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou o Luiz, sou aqui de Sorocaba. E estou aí na, na torcida pelo Saints desde a temporada de 2019, o primeiro jogo que eu vi foi aquele Texans e Saints no Superdome, que o, que o nosso querido Lutz fez aquele field goal no estouro do relógio de 56, 50, 50 e altos de hadas. então foi amor à primeira vista. E é isso pessoal, vamos falar um pouco aqui de Saints e de secar um pouco dessa, dessa vitória.
0: galera que vai fazer o UDED podcast 99 para você, ou para vocês, né, depende de quem tá ouvindo, então vamos lá, lembra nas nossas redes sociais, arroba Brasil 09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram, procure por Centros Brasil no, no Facebook, estamos por lá, e também o nosso blog, é, mundohudete.wordpress.com, certo, nossos podcasts, pré-jogos e pós-jogos estão lá, semanalmente para vocês. Abraço para a galera lá do nosso grupo do Telegram, dos nossos ouvintes lá do Telegram, vocês sabem quem vocês são, sempre nos acompanham aqui semanalmente e lá no nosso grupo do Telegram. Abraço para a galera que está jogando Fantasy com a gente, eu esqueci de novo de marcar o nome de quem está ganhando lá, quem são os primeiros colocados nos, nos ambos os Fantasy, mas muito obrigada a galera que está jogando, continue assim, a minha temporada já era, mas vou... Mas, é, o importante é competir, não é mesmo? Estamos lá no Fantasy. Uh, segue também a turma do Arroba Flor do Superdome no Twitter, que tanto a Erika quanto eu estamos lá também. Segue o Saints Nation BR e o Nola Sports BR e o No Brasil, que é o perfil do Ivanzito lá no Twitter, que fala do Pelicans, visto que a NBA está voltando. Então essa é a nossa família, é a nossa firma, como a gente fala internamente ali. Segue a firma, que está todo mundo em prol de um objetivo, que é divulgar a palavra dos centros do Pelicans para o público brasileiro.
2: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: O Mirões falou, como eu falei, como aí o Luiz falou, uh, vamos a alguns highlights antes de começarmos nossa discussão. Tyson Hill é o jogador mais falado de hoje, de ontem, de hoje. Eu acho que dessa semana ele será mais falado. Uh, voltando de uma lesão, né? Ele tava com uma lesão, uma concussão, não tava jogando tanto, não estava sendo tão acionado. Mas ontem, estamos gravando a segunda pós-jogo, né? Mas, durante o jogo contra o Seahawks, o Tencent destruiu a defesa do Seahawks. Ele lançou um passe para o touchdown para Aiden Troutman. Fala dele agora! Fala dele agora! Para Aiden Troutman, uh, ele correu três TDs. Três, né? Isso, se eu não estou enganado. foram três TDs. E, além de... Aqui, ó. Ele correu 112 jardas com a mais longa sendo uma corrida de 60 jadas maravilhosa para o último touchdown dele, que, meu Deus, depois vocês vão lá no NFL Next Gen Stats, um negócio assim, que eles desenharam a jogada, dá para ver certinho como que foi a corrida dele. Foi muito bonita. Uh, e também ele lançou né, o passe lá de 22 jadas. O menino fez tudo, além de estar jogando como retornador do time de, no Special Teams. Uh, também temos que falar de Alvin Camara, que silenciosamente voltou após a lesão na costela e correu apenas 103 jadas, só 103 jardinhas, imagina, meu, meu homem. Além de, estar, de ter recebido 91 jadas, aí, é, ter recebido passos para 91 jadas. Então Camara foi muito bem acionado também, lindo, maravilhoso, cheiroso, espero que continue assim. Uh, Chris Olave também estava jogando muito bem. Ele é o único, vamos dizer assim, o único wide receiver saudável de primeira linha que o Saints tinha ontem, porque é, Jarvis Landry e Michael Thomas estão machucados e não estão jogando. Então o Saints jogou com Chris Olave, TreQuan Smith, Max Callaway e Ke Keith, Keikwood, Kirkwood. Para vocês verem. Porém, nem tudo são flores para o lado do Saints. Vamos falar de lesões. <risos> Além dessas lesões que eu já falei para vocês, e que algumas outras lesões de alguns outros jogadores aí também da defesa, como Marcos Maia, uh, PJ Williams, e PJ Williams, inclusive, foi para IAR. E é isso, é o Saints, né? Nada é bonito. O Olave, brevemente no, no touchdown que ele, que ele fez, ele bateu a cabeça no chão, foi bem feio. Os protocolos de concussão da NFL mudaram aí por causa do que aconteceu com tua Tugo, Togo Viola. Não sei se é assim que fala é o nome dele, desculpa. Então ele foi retirado do jogo e ficamos só com a nossa equipe reserva de wide receivers. Então vamos acompanhar a evolução de como vai ser a semana para ver se ele vai jogar o próximo jogo. Uh, Marshall Emery saiu do jogo no quarto quarto com uma lesão no abdômen. Então não sabemos também quanto... É a qual, a quão problemática é essa lesão, vamos aguardar. E o Deontay Hardy, ele saiu com uma lesão no, no pé, no pé esquerdo. Não, desculpa, ele saiu com uma lesão no pé, é uma turf toe, a mesma lesão que o Michael Thomas está passando. Também temos que aguardar aí uh, os injuries Reports da semana para saber quão preocupante é. Mas fica o apelo que a NFL está na hora de trocar essa grama aí, porque não está dando mais. Tanto jogador que tem tá tendo essa lesão, não tá dando muito certo. Ah, acho que é isso, galera. Ah, eu só preciso falar antes de falar de vocês: falar do Jamie Smith, uma boa surpresa aí da temporada. Ele que é o quarterback principal de Seattle, né? Depois que o Russell Wilson foi para o Broncos, está sendo uma grata surpresa na NFC. Uh, e nem, acho que ninguém esperava isso e está botando, botou o Santos no bolso ontem, a defesa do Santos no bolso ontem. Parabéns a menina Jane Smith, preciso dizer isso. Vai começando, vamos falar do que funcionou finalmente ontem, ou funcionou meia boca, não sei o que, que vocês acham. Vamos falar do ataque. Irones, vamos começar com você aí. Qual foi o seu ponto alto do ataque ontem? Tirando, o óbvio, o Taysom Hill aí. Que não tem nem o que falar mais de Taysom Hill.
1: Boa. Cara, a, eu acho que o, o ponto alto do nosso ataque, né, a gente excluindo, né, deixando ali o Taysom Hill um pouquinho de lado né, para exaltar o, os outros pontos, eu acho que principalmente a nossa linha ofensiva funcionou muito bem ontem. Né? Uh, eu gostei do que eu vi tanto bloqueando o passe, né, quanto bloqueando o jogo corrido, né, o que se deve aí é, a gente ter tido um jogo corrido tão bem estabelecido ontem, né? Claro que a defesa ali do Seahawks contribuiu bastante, né? O, o corpo de linebackers do Seahawks não, não é tudo isso, né? Não, não tem bons run stoppers ali, né? Então, cara, sempre sempre acaba sobrando um espacinho ou outro, né? Depois da da saída do Bob Wagner, é a gente conseguiu bloquear muito bem o jogo corrido, né, algo que, que fazia muita falta, né, fazia muito tempo que eu não via isso, né, não não sei se foi tanto pela pela ausência do Camara, né, que a gente não via tanto, a gente via mais o Ingram ali, umas corridas é, pelo meio, né, que o Carmichael chamava, enfim, a gente dando cabeçada ali, correndo pelo meio, ganhando duas, três jardas, isso me irritava profundamente, e ontem deu para ver uma baita evolução né a gente juntou ali tanto o, o bom momento né o bom jogo que a que a linha ofensiva teve né é, com também a volta do Camara e o Tyson Hill ali numa numa noite muito inspirada né e por incrível que pareça né eu acho que a gente tem que exaltar né eu, eu, eu acho que até dá para fazer um, um mini power ranking aqui é, dos melhores jogadores do Saints né até agora nessa temporada eu acho que o, o, o primeiro, sem dúvidas, é o Chris Olave, tá jogando muito, né, mas a gente tem que falar de um cara que, eu mesmo, sou um baita crítico dele, né, no, ao longo dos anos aí, que é justamente o, o César Ruiz. E ele vem jogando muito bem, ele vem fazendo uma temporada excelente, né, enfim, nos twitters da vida aí você acha vários highlights dele é, bloqueando muito bem, né, enfim. É, fazendo ali bons bloqueios né? deslocando ali bastante na, na hora do jogo corrido é, ele vem me agradando bastante me surpreendendo né? nessa, nessa temporada
0: não, só quero deixar claro que eu falei mal do Cesar Ruiz até o último episódio do podcast que eu participei então eu estou feliz que pelo menos neste jogo ele, ele parece que se recuperou né? parece que a, se ligou, acordou, então continue assim menino Ruiz, por favor e você, Luiz Felipe, o que, que você viu de bom né, nesse nosso ataque contra o Seahawks?
2: Bom, eu é, acho que como o Irones falou aí, acho que a gente teve sim essa evolução do, do jogo corrido. Acho válido a gente deixar aqui aquele disclaimer né, com relação à, à qualidade da, da defesa de Seattle, que de fato não é das melhores. Eu acho que ali até no começo do jogo, para quem estava tava assistindo a transmissão, eles mostraram algumas estatísticas do time, como... Jardas cedidas, jardas aéreas, jardas corridas. E, e esse time do Seahawks era bottom five em todas elas. Ou seja, estava entre os cinco piores times da liga. Bom, dito isso, é, eu acho que assim um outro ponto que eu gostaria de ressaltar também é uma melhora, mesmo que pequena, mesmo que gradual, mas eu achei que o play calling foi melhor nesse jogo. Vimos aí, finalmente, né, um screen para o menino Camara, um screen que resultou aí em... Quase 50, 50 mais jardas ganhas. E, e eu acho que o ataque fluiu. Então, acho que diferente dos primeiros jogos na temporada, a gente pode dizer que a unidade do ataque nesse jogo contra o Seahawks não foi nosso principal problema. Que a gente vai falar depois da defesa aqui no podcast, mas vi melhoras no ataque e partida do Tyson Hill espetacular. Eu acho que ele foi muito bem utilizado, é, tanto correndo e quando o Seattle... De fato, falou bom. Agora não, ele vai correr de novo. Vamos, vamos dar aquele passe para frente para para travar a corrida, veio um passe assim mágico no no Trautman. Se a gente olhar de novo a jogada, tinha outros jogadores livres, né? Acho que a gente até chegou a comentar que o que o Rio tentou o passe mais difícil, mas completou, foram aí 20 uma jogada de mais de 20 para o TD do do Trautman. E como vocês falaram, César Ruiz queimando a boca de todo mundo e muito legal ver, ver ele evoluindo, acho que jogador que já tá no seu terceiro ano de liga, né? Então tá, tá na hora de, de se pagar como escolha de, de final de primeira rodada que foi.
0: Quero elogiar Andy Dalton também, muito seguro. É... Óbvio que ele teve uma interceptação ridícula ali, né? Pelo amor de Deus, é... foi uma interceptação ridícula, mas muito seguro, muito melhor do que na última partida. Uh, que continue assim também. A gente sabe que Andy Dalton é o aquele quarterback na média, não é um, é um não é o um franchise quarterback, etc. Mas quando ele foi pedido para ele fazer o feijão com a rosa, ele fez. Ele conseguiu fazer boas leituras no campo, ali arrumar a linha. Então deu certo. Continuemos assim. É, e como o Luiz falou, a gente discutiu até no nosso grupo que a gente tem ali entre nós no WhatsApp. Que hoje a galera tava vendo as tapes e tal, e os meninos lá estavam comentando que César Ruiz também tava muito bem. E também. O é, que, que você falou, Luiz? Eu perdi o caso assim. Falei do play-calling que, que Isso, melhorou. Play calling, verdade. Os meninos também falaram que parece que deu uma melhorada bastante. Eu só fico meio assim ainda, porque se vocês prestarem atenção, vocês estavam assim primeira descida, vamos lançar a bola, lançou, não deu certo, não ganhou as 10 vamos correr as 10 jardas. aí não dava certo, aí as terceiras descidas viravam aquele vai ao racha, pelo menos nos dois primeiros quartos ali do jogo, no terceiro quarto isso parece que foi se arrumando um pouco, o Saints foi, é, o coordenador ofensivo foi se arriscando um pouco, etc, porém eu ainda prefiro que o Santos tenha um novo coordenador ofensivo, pelo menos na próxima temporada, mas, né? mas não posso esperar muito disso. E Tyson Hill falando aí a gente falou dele, jogou muito bem, parabéns. Ele é um ótimo jogador, quando ele não acha que ele é quarterback, a gente já viu que ele não serve para ser quarterback, mas como um jogador, ele próprio falou na entrevista pós-jogo, né, não me pergunte em que posição eu jogo. Ele falou assim, eu só trabalho aqui e faço o que eles me pedem. Então, que continue assim, Tencent Hill, você não é quarterback, mas você está saindo muito bem como um fullback, como um retornador, como um um range então isso é muito bom. O atleti atleticismo dele está sendo muito bem recompensado. Uh, não, 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 não posso mais... Tem muitos elogios aí, no rio parabéns. Não, não tem nem mais o que falar. E, só que ele é o segundo jogador do Santos com essas estatísticas de mais de 100 jardas corridas e quatro touchdowns, touchdowns feitos. Ele, esse feito só foi o Art Manning lá, quando jogava 1900 e bolinha no Santos, que conseguiu esse feito, então parabéns para o menino Tayson Hill, eu acho que ele é o décimo ou décimo terceiro jogador também, com as estatísticas que ele teve ontem de ter quatro touchdowns, sendo três corridos um, e um passado, e a Jardas das corridas, etc, parabéns Tayson Hill, ótimo jogador só não é um quarterback <risos> é o famoso pato que o Marcelo fala lá e agora o um side daí, né, do ataque? O que, que você acha, Irones? Ah, o que o que não funcionou para você do ataque, hora que você estava vendo o jogo?
1: Eu acho que eu acho que justamente esse ponto, né, que você trouxe, Jess, da principalmente no, no início do jogo, né? As chamadas ali que, como, como eu disse, né? O, o, como eu disse não é né, como você disse mesmo? O, o Carmichael, ele, eu acho que o Carmichael, assim, ele não tem condições, né, sei lá, na, na segunda semana eu já comecei a me questionar se ele tinha condições de ser coordenador ofensivo de uma franquia da NFL, né, e hoje eu tenho absoluta certeza que ele, que ele não é capaz, né, de exercer essa função aí que foi, que foi concebida para ele, né, é, eu senti também, né, o time ali um pouquinho perdido, né, nos primeiros play callings ali do do, do início da partida e enfim eu acho que eu acho que esse é um dos pontos né que a gente tem que, que destacar é, se tratando do ataque dias eu acho que eu não vejo mais nada de negativo né assim eu não vou cobrar assim uma baita performance do Ed Dalton eu não vou cobrar uma baita performance dos outros wide receivers que estavam ali né o Kirk o Kellaway é, ou o um Treyquan, porque, cara, é a mesma coisa de eu cobrar, sei lá, 250 km por hora num, num Fiat Uno duas portas, né? Eu acho injusto a gente é, cobrar, enfim, uma, uma, uma partida de Patrick Mahomes do, do Andy Dalton, né? Não é algo que vai acontecer. Muito pelo contrário, né? Eu acho que, para o gameplay que a gente levou para esse jogo, né para o que o Carmichael ali, juntamente com toda a comissão técnica, se propôs a fazer, né, o gameplay que eles deram na mão do Andy Dalton, ou até acho que o Andy Dalton se saiu bem, né, ali, é, apesar da, da interceptação que ele teve, né, alguns passes ali também que, que não encaixaram, né, mas, cara, de 24 tentativas ele acertou 16, né, beleza, que foram rotas manjadas ali, né, quase que a, a mesma rota pro Olav toda hora, né, e, enfim... Mas para o gameplay, né, para o que foi, foi proposto ali, eu, eu acho que ele se saiu bem, né, então acho que é mais, o, o problema não, de fato não estava dentro de campo ontem, né, se tratando do ataque ali, até achei que a gente pontuou bem, né, comparado a, a outros jogos anteriores.
0: E você, Luiz, o que, que você viu assim, de mais preocupante ainda, numa, por in, mais preocupante por enquanto no ataque?
2: Bom, como vocês falaram, pessoal, é, o fato de eu ter citado aquela melhora, mesmo que leve ali no play calling, longe de mim, é, querer concordar com o Carmichael ou a, apoiar o Carmichael, eu acho que, de fato, ele vem fazendo um trabalho bem ruim. Então, concordo com vocês, concordo com o que o Ironis falou. Não acho que ele seja é, capaz de, de conduzir o time aí. torço também por um novo offensive coordinator na, na próxima temporada. Mas eu acho que um outro ponto aqui que eu, que eu queria destacar de, de negativo, se a gente pode dizer assim, acho que, como o Irones falou, se a gente não pode cobrar uma, uma partida de Patrick Mahomes do Andy Dalton, eu acho que a gente pode cobrar uma partida de Alvin Kamara, do nosso menino Kamara. E aí, por mais que as stats tenham sido maravilhosas, que ele tenha conseguido correr com a bola, o fumble que ele teve ali no final do primeiro, quarto, do, do primeiro tempo não pode acontecer, né, gente? É, acho que para um jogador que, se não me engano, ele teve sete fumbles é, ao longo de toda a temporada, de toda a carreira, só nessa temporada ele já ter tido dois, é, é um negócio complicado. E, e, de fato, acho que o número de fumbles que o, que o Saints vem sofrendo essa temporada preocupa. Acho que a gente, como, como já falamos aqui em outras edições, o Saints sempre foi um time conhecido por cuidar muito bem da bola. E, e aí, de novo, mais um jogo mais um fumble de um, de um running back nosso, mais um fumble em um momento uh, que não poderia. Então, a gente teve ali contra o Buccaneers quando a gente estava entrando na redzone, tivemos no jogo contra o Panthers, fumble retornado para touchdown. Nesse jogo com, com o Seattle, um, um two-minute drill ali no final do primeiro tempo que estava fluindo legal, ia colocar a gente em, em posição de, de anotar pontos. O Camara sofre fumble e, e depois acontece aquela aquela tragédia do final do primeiro tempo. Então, acho que o o time precisa ficar mais ligado uh, com essas coisas. E só um ponto do, do Andy Dalton, que eu acho que também vale destacar, que que acho que a gente acabou não mencionando, a, a noção que ele tem de pocket eu acho que é muito legal. Teve um passe, se não me engano, para o John Johnson, no, no começo do jogo, que ele escala o pocket de um jeito eu estava vendo aí hoje no, no Twitter, a, a, o replay da jogada, e, e, facilmente era uma jogada para sec, para perda de jardas, ele consegue escalar bem e conectar com o John Johnson ali para um avanço acho que de, de 10 grados, alguma coisa assim. Então acho que é outro ponto aí positivo para o nosso QB do momento.
0: Vocês acham que quando James Winston estiver saudável ele deve voltar ou é banquinho? Ou vocês dariam aí uma mais uma chance para James Winston se provar?
1: Ah não, acho que acho que deve voltar assim, sim, Quer, é, Você meio que desvirtua não, o Death Chart ali. O Winston também ele não fez nada assim, né? Ele não teve um. Vamos dizer assim, ele não teve nenhum jogo assim ao, ao nível Mitchell Trubisk, né? Por que, que eu tô usando o Trubisk de, de parâmetro? Porque o Trubisk virou banco lá, lá em, em Pittsburgh. Né? O backup ali virou titular. Tipo, então, então eu tô usando o Trubisk de parâmetro. e agora o Winston não, 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 não chegou nesse nível né? graças a Deus eu espero que ele não chegue né, quando o Winston estiver 100% né? eu quero que ele volte 100% eu quero que ele volte meia boca como ele ele jogou contra contra Bucanir se eu não me engano é, quando ele tiver 100% ele volta pro lugar dele né? e exerce ali a, a função ali para qual ele tá, tá sendo pago né concordo com o
2: é, eu acho que, que o Winston, longe de ser o, o principal culpado aí das derrotas do, do início da temporada, claro, ele não estava bem, ele não estava saudável, não deveria ter jogado, mas eu acho que ele, que ele volta como titular sim, salvo se Andy Dalton nos próximos jogos tiver, tiver jogos de Dino Smith, então vamos supor aí que contra o Bengals na, na semana que vem, caso o Winston não jogue, Vamos supor que o Andy Dalton arrebente com o jogo, lance para mais de 300 jadas, três touchdowns. Aí eu acho que a gente pode é, começar a se questionar. Mas se mantiver desse jeito, fazendo o arroz com feijão bem feito, eu daria uma segunda chance para o Winston também.
0: É só outra estatística aqui, que eu estava falando das terceiras descidas. O Sainz conseguiu três terce é, oito terceiras descidas de 14 tentadas. Então é, não foi de não foi tão ruim, não foi tão desesperador <risos> quanto nos últimos jogos, mas isso daí só foi funcionar lá pelo terceiro quarto. e as faltas que semana no último jogo contra quem jogamos contra o Panthers que acabaram com o time, é hoje é hoje contra o Seahawks não foi tão ruim assim. a ah, o Celtics cometeu seis faltas para 57 para perda de 57 jardas, não foi não foi tão alarmante mas teve umas faltas ali de veteranos que poderiam ser evitadas, é só, como eu falo, falta um pouco de psicológico ali para o Santos em certos momentos da partida, então fica aí minha reclamação sobre isso também. E como a galera falou, os turnovers, o Santos teve dois turnovers, enquanto, enquanto o Seu Rocks teve um só, então também aí, questões a serem uh, afiadas ali no Santos, né? serem uh, melhoradas no Santos. E não é só o Saints que dá tiro no pé, o -Hawks também deu muito tiro no pé, é óbvio, né, do outro lado tinha um time também, e eles cometeram 12 faltas para perda de 85 jardas, então em muitos downs ali, o Saints foi ganhando primeiros downs, primeiras descidas, por causa das faltas idiotas do C-Hawks também, então que isso fique registrado aqui no podcast. Agora passando para o outro lado da bola, vamos falar da nossa defesa, que não funcionou tão bem quanto vinha funcionando, ao menos na minha visão ali, Uh, não sei o que aconteceu com a galera, porque quando o ataque funciona, a defesa não funciona, e vice-versa, o Santos não consegue ser um, um time num todo ali, funcionar dos dois lados da bola. Mas vamos começar com as coisas boas. Para você, Irones, o que foi um bom... Uma, eu só preciso falar aí que finalmente é, o Cam Jordan resolveu aparecer, então continue aparecendo, obrigado. Para você, Irones, qual foi o ponto alto aí da nossa defesa contra o Seahawks?
1: Ah, o Rush. É com certeza. Finalmente o pass Rush apareceu, graças a Deus. Eu não aguentava mais, cara, ver, ver passando jogos, aí a gente não conseguir pressionar o, o QB adversário assim, nenhuma vez. Sabe? O cara passava ileso, passava com o uniforme limpo, né? E, enfim, o Pass Rush ontem finalmente se destacou, né? Eu acho que tem que enfatizar também bastante né, o nosso Pass Rush, Pesce Rush ontem, porque a, a linha ofensiva do Seahawks, ela não é das piores, né, é, é algo aí que, que vem sendo construído, né, ao longo do, dos anos, né, até tenho alguns amigos torcedores do Seahawks, né, que dizem que, que é uma das melhores linhas ofensivas aí dos últimos 5, 6 anos, né, enfim, eu acho que o Pete Carroll ali resolveu investir justamente na hora que o Russell Wilson foi embora, então não sei se, se teve grande valia nisso daí, mas é, é importante a gente exaltar o trabalho que Ken Jordan, Rony Mata, é, agora me confundi, mas eu acho que foi o Shaitano ontem que teve uma boa partida, né? não sei se foi ele ou se foi o, o Malcolm Roach, enfim, eu, eu sempre confundo os dois, né? não sei porquê, mas é, o Devon pode também, teve um bom jogo, né? ele, eu vi que ele, ele ajudou bastante também parando o, o jogo corrido do Seahawks, é, enfim, é mais exaltar aí o, o trabalho do Paz Rush que, que teve, né? enfim, também é importante ressaltar aí a partida que o, o nosso menino Pete Werner fez e vem fazendo né, uma grande temporada aí. É, como linebacker, né, de terceira rodada, um, um baita estilo aí que, que a gente teve no, no draft. E
0: você, Luiz, o que, que você acha? Qual a sua opinião aí? Conte para nós.
2: Olha, olha eu concordo bastante com o que o Irônios falou, eu acho que o, que o PSG hoje apareceu, nossa BL jogou bem, Kim Jordan teve aí um sec e meio, deixando aqui só a minha, minha reclamação, como nem tudo são flores, né? Seu Cam Jordan, no segundo TD, ficou no bloqueio 1x1 one -on -one contra um tie-end, e a gente sabe que ele é um grande pass rusher, é, é ao pro então ele, ele tem que ir para cima, ele não pode ficar nesses blocos, mas de maneira geral, acho que, que a ADL, como, como o nos falou, jogou muito bem. Um ponto que eu queria destacar aqui a respeito da secundária, que sim, foi muito queimado sim, foi muito ruim, eu acho que o Larry Moore, ele conseguiu se recuperar, aquele jogo horroroso que ele teve na, na semana passada contra o Vikings acho que o pessoal que fez o podcast até destrinchou mais sobre isso né? por mais que o Lerimore tenha tido uma falta aí de, de pass interference no, no final do jogo que, que deu umas boas boas para Seattle e, se a gente olha a, as estatísticas do jogo, ele teve zero tackles e, e um pass deflection então acho que quando o seu corner tem zero tackles numa partida, mostra que, que ele não tava sendo procurado é, que a marcação tava boa, que estava encaixado, e o pass deflection dele foi uma bola para o que ele conseguiu uh, fazer ali, forçar a, o passe não completo. Então eu acho que o Larry Moore conseguiu dar a volta por cima, mostrar que aquele jogo contra o Vikings ali ficou, ficou para trás e mostrar o grande corner que ele é. E agora, Iruanis, conte para
0: nós o lado ruim desta defesa que foi queimadíssima não temos, parece que a secundária desistiu de jogar secundária queimadíssima por DK Metcalf Calf, Metcalf, não sei se é assim que pronuncia e Tyler Lockett, cara que, que, que teve uma jogada ali pro touchdown deles ali que meu Deus, o que, que aconteceu com a defesa ali
1: cara é, eu volto justamente naquele ponto que eu estava falando do Winston voltar 100% e, e aí eu, eu levanto duas hipóteses do que aconteceu com o Paulson Landeibu ontem ou, ou até três né eu acho que três seria até injusto de, de fazer isso com ele porque ele se provou ser um, um, um bom jogador, um cara capaz ali de segurar uma titularidade o, o primeiro ponto é ou ele não tá 100%, jogou ali na, na, na raça mesmo, né? Cara, você consegue ir pro jogo? Consigo. Não. O cara ali que, sei lá, é segundo ano de liga dele, né? Então, qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai abraçar, né? Não tem essa. É, ou ele não tá 100%, ou ele tá completamente fora de ritmo, né? Não tá nada entrosado ali, mas eu fico com a segunda hipótese ele estar fora de ritmo. É, revendo os highlights, né, inclusive eu só consegui ver o, o jogo em 40, né, e, e a transmissão de ontem, né, mas na transmissão de ontem você, você acaba deixando passar algumas coisas. É, no jogo em 40, cara, ele, ele erra uns tecos assim, quando, quando o C Rock chama, chama alguma jogada de, de corrida, ele errou uns assim bizarros, sabe? Coisas assim que Cara, é, é, você ir, é você ir se jogar, e ele errou. Isso mostra uma completa falta de entrosamento ali, né? Uma completa falta ali de, de noção do, do que está acontecendo. É, um outro ponto ali que eu queria destacar também, né, negativamente, né? Um destaque negativo, foi o, o último TD que o Seahawks que anotou na gente. Aquilo, aquela corrida lá de, sei lá, 60, Jarda, 70. Né? Não sei nem quantificar o quanto que foi isso daí. Cara, o que é, explica, né? Por que, que o Chris Harris Jr. ficou free agency aí todo esse tempo, né? Nenhum time quis assinar com ele. O cara completamente perdidinho no pagode, como diz o, o Casimiro, né? É, eu, dá também pra gente botar tanto na conta ali do, do Justin Evans, né? Porque, meu, foi, foi bizarro o que aquele nem sei se ele é running back né? aquele 9 do Seahawks ali, é, mas foi bizarro o que aquele cara fez com a gente o cara simplesmente desfilou o campo inteiro e, e ninguém fez nada né? eu não vi nenhum jogador no fundo do campo não sei se era o Matthew que devia estar ali não sei se era o próprio Justin Evans né? mas, cara é... <risos> enfim eu, eu, eu prefiro não me alongar tanto nisso porque senão vou, vou ter um um fonequito aqui, mas eu acho que eu acho que eu consegui passar bem aí por todos os pontos negativos, né? Da, da nossa defesa,
2: eu concordo com o Iones. É, eu acho que, assim, do mesmo jeito que eu acho que, assim, só, só bem rápido, eu acho que para mim, de fato, o problema do nosso time ontem foi a defesa. É, eu sei que é difícil, é um cara de segundo ano, mas acho que esse problema teve nome e sobrenome. Paulson Adibo foi queimado, tostado. E acho que da mesma forma como a gente trouxe né, as stats do, do Lerrimor, que não teve tackle, você vê que o Adibo teve oito tackles. Então, quando o seu corner tem oito tackles, sendo seis solos, significa que ele foi bastante, bastante queimado. É, e além disso, acho que a gente sentiu a falta ali do nosso, do nosso safety titular se não me engano, eu não sei se é no primeiro ou no segundo TD do, do Lockheed, ele faz um double move que ele deixa o adibo pra trás e congela o safety de um jeito, se não me engano foi no segundo TD, ele finge que vai pra fora e depois corta pra dentro, quando ele corta o safety já fica completamente vendido na jogada, então, é normal, é natural, o JT Gray é um, é um special teamer, por mais por conta das lesões, e aí não sei, acho que você... Podemos discutir se, por conta da, da má gestão do elenco em si, é, ele teve que acabar jogando e foi, foi sofrível. Então, acho que o primeiro jogo em que vencemos apesar da nossa defesa e não pela nossa defesa.
0: <risos> é, deixa eu perguntar, assim, é queimadíssimo o menino Poço Adibo aí, coitado. Né? inexperiente talvez né vamos dar mais um foco aí vamos... vou dar um pouco de benefício da dúvida porque eu sei que também tem muitos titulares da defesa que estão machucados que estão fazendo falta mas vamos aguardar contra o Bengals na próxima semana como vai ser contra o fora de classe que é Joe Burrow né? gato gostoso, cheiroso, lindo, meu Deus do céu mas vamos falar do que a gente tinha combinado aqui antes do podcast. É falar dele, Pete Warner, o homem, o próprio, que está voando. É o melhor jogador do Saints neste ano, por enquanto, ou não, senhores?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se a gente for colocar na... Na balança aí, né, eu acho que um cara que tá entregando bem, né, mas não num nível para ser o melhor jogador do time na temporada, é, eu acho que ele, ele, ele segura esse título com tranquilidade, né, o vem que é esse cara, né, que eu comecei o raciocínio aí, é, o Chris Olavi vem fazendo uma temporada surpreendente, né, tá fazendo valer ali a, a nossa primeira escolha paga ali né enfim todo aquele, aquele rolo que a gente fez com o Eagles é, tá, ele tá jogando muito bem né tá tá até cotado né para ser o calor ofensivo do ano ali e, mas enfim eu acho que o que o Rainer o volume de jogo que ele vem tendo ali né enfim todos o, o, os pontos altos ali né que ele vem que ele vem tendo na, nas partidas é, não teve um jogo nessa temporada né a gente já tá caminhando para semana 6 não teve um jogo nessa temporada que a gente pega e fala assim ele jogou mal né se não fosse por ele a gente teria conseguido x coisa negativo ele, ele além dele tá entregando uma performance excelente né ele tá tendo um, uma constância né uma, uma curva ali que, que não, não vem sendo achatada né então é... Total méritos aí para ele, né? Para o nosso scout aí o cara que, que enxergou ele ali no, no board do draft é, lá na terceira rodada e e trouxe ele aí para para o nosso para nossa franquia, né? E também exaltar, né? Todo o, o quanto que o Saints bota fé, né? No na nos talentos ali que vem de Ohio State, né? Inclusive o, o TD Olave, né? Foi foi fruto de Ohio State, né, o um fumble recuperado ali pelo, pelo Werner, né, não sei se foi recuperado ou causado, não, não lembro, e, e o TD do Olave, né, então, é, obrigado Ohio State aí, University, obrigadão aí pelo, pelas alegrias aí que vocês vêm proporcionando pra gente.
0: De Ohio State University.
2: Eu concordo em gênero e número ideal, acho que assim, o Werner tá jogando demais, se não me engano, o Werner foi uma escolha de, de final de segunda rodada, mas assim, mérito total do, do coaching staff. Eu lembro que eu até tinha visto alguns perfis aí, né, na época, lendo sobre o draft, o pessoal até questionando essa escolha do Werner. Então, confesso que eu fiquei um pouco preocupado no início, mas assim, tem jogado demais, jogador extremamente inteligente. Eu acho que ele contra o jogo terrestre, ele já tinha mostrado na temporada passada, continua mostrando nessa, ele enxergando os gaps, é fechando ali a, a responsabilidade dele, jogando demais. E as stats mostram, né são, são dois fumbles forçados, dois fumbles forçados em momentos importantes do jogo. Então é tanto esse contra o, o Seattle agora, quanto aquele contra o Buccaneers, se não me engano. Então assim, jogador clutch e, e lidera a liga também em tackles, não é por acaso. Então extremamente inteligente, extrema, extremamente clutch. É, parabéns coaching staff, parabéns scouts. E, e parabéns a todo mundo aí que, que de fato, apostou nele, uh, conseguiu... É, bancou ele, né? Então, muita gente aí questionando a renovação ou não do, do PON para essa temporada, mas o Santos falou, não, aqui o, minha dupla titular é o é Werner e Demário, e de o se você quiser jogar, vai ter que ser como reserva, vai ter que participar do Special Teamers, e ele tava buscando um, um lugar de titular na Liga, então eu concordo com com a fala aí, Jess, eu acho que o Pete Werner é o nosso MVP
1: da temporada, por enquanto. Um, só rapidinho, Jess, antes de, de você retomar, só queria trazer um ponto aqui. Eu fui buscar é, as análises de draft, né, pré-draft ali, do, do Pete Werner. Né? E, e tem alguns pontos aqui, quando, quando se fala das fraquezas dele, né, isso antes de ser draftado, é que ele precisa encontrar ângulos consistentes, né, é, para ser um, um tacliador. E também tá dizendo que ele teria problemas, né, se ele tentasse parar corridas com, com a força dele, né. Então, uma salva de palmas aí pro, os analistas da, da NFL aí, né, que, do pré-draft aí, que acertam aí como sempre,
0: né. Ah, tô acertando mais que deixa para lá, o gente me, me proíbe falar essas coisas. Ah, mas é isso, galera. Eu só quero ah, falar que o Special Teams, desta vez, não cometeu nenhum erro grave, nenhuma falta absurda, então seguiu O Will Lutz muito bem neste jogo. É, só acho que o Guilhiquinho tá um pouquinho fora da curva, daí tem que voltar um pouco pro eixo ali, ele não tá muito, tá, não tá muito bem. Mas vamos, vamos aguardar aí. Um... Ai, fala tô... Pode falar,
2: Luiz. Perdão, gente. Só falando de special teams rapidinho, acho que a gente não podia deixar de, de mencionar aqui aquele nosso famoso parabéns aos envolvidos. Sorte que eu não sou o torcedor de Seattle, porque eu não entendi absolutamente nada o que foi aquela tentativa de punch que eles tentaram fazer. Apenas agradeço. Devolveram a bola pra gente ali na quase na red zone. Então, assim, acho que não podemos deixar de falar desse jogo e não não mencionar esse ponto. Parabéns aos envolvidos.
0: Exato. Ridículo. Acho que o Panther foi tentar um fake point, só que esqueceu de avisar o resto da equipe. Né? Ridículo que ela jogar. com para o um para o Acho que é isso, galera. Alguém tem mais uma coisa para falar dos jogos? Senão a gente já parte para, os, para o encerramento.
1: Ah, acho que não. Acho que... <risos> acho que eu queria mais é, destacar esse ponto aí do Cara, eu fiquei, eu fiquei muito pistola para não falar outra coisa. o, o Chris Harris ontem naquele último TD do Seahawks, né? Eu queria novamente aqui trazer minha indignação, né? E também trazer um ponto né? que justamente depois desse TD aí que a gente tomou, eu acho que até a gente viu o Tyson Hill mais em campo né? nesse, nesse momento aí. É, eu acho que naquele momento o gameplay ele foi pro, pro saco, né? E o, o Dennis Allen falou: "Eu pega a bola, corre o quanto der, porque os caras estão deixando, né? Então vamos, vamos insistir na ideia. E deu certo. Acho que é isso. Sem comentários, acho que tem mais
2: comentários, acho que já, já discutimos bastante aqui, já desvinchamos o jogo e tomara que essa que essa maré continue, que a gente volte a acumular vitórias e que a gente consiga aquela nossa vaguinha no, nos playoffs. Vamos continuar aqui na torcida.
0: Ah, então é isso, pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar esta semana. Estamos aqui nos 99 episódios, temos nossos ouvintes fiéis aí. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha desde o primeiro podcast. Uh, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, vai lá dê cinco estrelinhas, segue nosso podcast dê cinco estrelinhas, espalha aí pra, pra galera, se você tá ouvindo no YouTube também, compartilha o link aí com seus amigos que torcem pro Santos uh, comente aí no YouTube se você ouvir por, pelo YouTube e por outro, pelos outros aplicativos aí também uh, o Santos enfrenta o Cincinnati Bengals na próxima semana eu não sei como eles estão eu sei que eles não que a, a secundária deles continua secundária não desculpa a linha ofensiva deles continua um queixo isso mas vamos ver como vai ser linha ofensiva do, do do Bengals versus a nossa defesa e como que vamos fazer para anular é, como o que faremos para anular uh, Joe Burrow e seus recebedores eu assisti o jogo on, eu assisti o Sunday Night ontem nossa Fiquei com dó do menino burro, mas vida que segue. É, eles, eles vão vir de uma derrota e o Santos vem de uma vitória. Ficamos por aqui, galera. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais, arroba 09 no Twitter, a Mundo Rudete no Instagram, Santos Brasil no Facebook e mundohudete.wordpress.com no nosso blog. Novamente, abraço pra galera do Telegram. Se você nos ouve aqui no podcast, quer entrar lá no nosso grupo do Telegram, é só chegar lá no nosso Twitter, na nossa DM, que passamos o link para vocês. Segue arroba Flor Superdome no Twitter, arroba SaintsNationBR no Twitter, arroba Nolasports.br no Twitter e arroba no Twitter. Todas essas roubinhas estão lá na nossa build do Twitter, se você ficou em dúvida. Segue a galera lá, segue a firma. Muito obrigado, Irones, por participar hoje conosco. Sempre
1: convidadíssimo a retornar. Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade, galera. É sempre bom vir aqui, né? Prometo voltar mais vezes, né? É, andei meio ausente. Eu acho que da temporada regular foi o meu primeiro, né? Então espero aí voltar aí até mais algumas vezes até a gente se classificar para os playoffs e, em nome de Jesus, amém, amém, amém. <risos> Valeu!
0: obrigado por comparecer hoje. Convidadíssimo também a retornar sempre que puder.
2: Obrigado, Gés. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar tá, tá aqui com vocês. E, de novo, falando daquilo que, que a gente gosta, que é o Sentes. E bora para cima, pessoal.
0: Abraço galera. Aguardei que o Sentes Brasil vai trazer algumas novidades. Assim, não muitas, não tão assim. Nossa, porque a gente não tem dinheiro, mas vamos trazer algumas novidades ao longo da temporada. Continue nos acompanhando nas redes sociais e também no nosso blog. Até a próxima e assistam 100 de menor na Netflix, pelo amor de Deus. É isso, abraço.